0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 16. Dezember. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Mit 50 ist er seit fast fünf Jahren der Bundesminister für Arbeit und Soziales. Hubertus Heil hat im März 2018 sein Amt angetreten, damals noch unter einer Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie erinnern sich, das Vakuum, was zurückgelassen wird, wenn sie nicht mehr da ist. nichts davon ist passiert. So, heute heißt der Bundeskanzler Olaf Scholz und er hat es nicht mehr mit einer großen Koalition zu tun, sondern mit der Ampel grünen FDP und natürlich sein. Ich freue mich, dass Bundesminister Hubertus Heil bei heute wichtig zu Gast ist. Wir sprechen gleich über das Bürgergeld, über den Fachkräftemangel und über die riesige Rentenlücke. Denn spätestens 2030 ist das Land so überaltert, dass die meisten Menschen kaum noch Rente bekommen werden, wenn sich an dem jetzigen System nichts ändert. Außerdem sprechen wir natürlich über sein erstes Jahr in der Ampel und in welchem Zusammenhang Minister Heil sagt, da ist die Union etwas beschränkt gewesen. Raten Sie mal, meine lieben Hörerinnen. Auf los geht's los. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. In Zeiten der Gaskrise muss Deutschland neue Wege finden, um Gas zu importieren. Eine Möglichkeit ist das Flüssiggas, das durch Spezialschiffe an einem LNG-Terminal in Wilhelmshaven geliefert wird. Gestern Nachmittag war es dann soweit, das erste mit LNG beladene Schiff, die Hög-Esperanza, hat in Wilhelmshaven angelegt. Dabei musste die Stadt die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Hafen verschärfen mit Publikumsverbot, gesperrten Straßen und sogar einem Drohnenflugverbot, denn die Stadt hatte Angst vor den Klimaklebern, eine Wortschöpfung der Bild-Zeitung, also Angst vor möglichen Störaktionen von KlimaaktivistInnen. Ganz anders als die Mitglieder der letzten Generation haben PolitikerInnen diesen Tag mit Vorfreude erwartet. Denn schnelle Flüssiggaslieferungen bedeuten für sie vor allem eines, eine mögliche Lösung der Energieknappheit. Sie erinnern sich vielleicht an den von Bundeskanzler Scholz so bezeichneten Doppelwumms. Äh, Von diesem Maßnahmenpaket hat der Bundestag gestern einen Teil abgesegnet und die Energiepreisbremse beschlossen. Die Preise für Strom, Gas und Wärme werden damit gedeckelt. Greifen wird die Bremse ab März 2023, dann aber rückwirkend ab Januar, das heißt für Haushalte und Gewerbe am Beispiel von Gas. Die Kosten für 80 Prozent ihres Verbrauchs werden auf 12 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Gemessen wird das am Verbrauch im Vorjahr. Für die restlichen 20 Prozent soll der normale Vertragspreis gelten, damit die VerbraucherInnen trotzdem Energie sparen. Finanziert werden soll der Deckel durch die derzeit hohen Gewinne von EnergieproduzentInnen. Heute wird der Bundesrat darüber abstimmen. Eine vernachlässigte Tragödie, so bezeichnet UNICEF Todgeburten, das hat das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen in einem Bericht für das Jahr 2020 geschrieben. Schon seit 2018 ist bekannt, dass schmutzige Luft eine Ursache für Totgeburten sein kann. Nun gibt es im Fachmagazin Nature Communications aber die erste Studie, die untersucht, wie groß dieser Zusammenhang tatsächlich ist. Und das Ergebnis ist erschreckend. Etwa eine Million Totgeburten pro Jahr sind auf die hohe Luftverschmutzung zurückzuführen. In Ländern wie China, in denen die Luftverschmutzung verringert werden konnte, konnte man deutlich erkennen, dass auch die Zahl der Totgeburten zurückging. Das Fazit der WissenschaftlerInnen fiel deutlich aus, denn sie sagten in ihrem Bericht, die Einhaltung der Luftqualitätsziele der Weltgesundheitsorganisation WHO könnte eine beträchtliche Zahl von Totgeburten verhindern. 163,33 Milliarden Euro So viel Geld wird Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 2023 zur Verfügung haben. Das ist der größte Haushalt im gesamten Kabinett und er wird das Geld brauchen, denn drei Viertel seines Etats gehen allein für die Rente drauf. Unfassbar viel Geld, denn unsere Rente ist von vorne bis hinten leider nicht mehr rentabel. Dazu kommt der demografische Wandel, das heißt die Bevölkerung wird immer älter und weniger junge Menschen kommen nach. Mit viel Macht kommt viel Verantwortung. Schon seit fünf Jahren führt Hubertus Heil das Ministerium für Arbeit und Soziales. Zuerst unter Kanzlerin Merkel, nun unter Bundeskanzler Olaf Scholz. Wir sprechen gleich über sein erstes Jahr in der Ampelkoalition und natürlich die dazugehörigen Großprojekte. Das Bürgergeld, das er für ein richtig gutes Gesetz hält, nicht nur für einen Kompromiss. Und wir sprechen über die besagte Rente und den Fachkräftemangel und natürlich auch darüber, was Hubertus Heil an Weihnachten macht. So, das wird ein gutes Gespräch. Haben Sie viel Spaß damit. Herr Heilig, grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Hallo, Herr Abdullahi. Sagen Sie,
0: Sie waren ja äh, vier Jahre Arbeitsminister unter Frau Merkel. Was ist denn der große Unterschied äh, zwischen Merkel und Scholz? Vielleicht mal im Arbeitsstil.
1: Menschlich konnte ich mich auch über die Zusammenarbeit in der letzten Legislaturperiode nicht beklagen. Aber es ist jetzt mehr Drang zum Tor. Also man spürt, dass äh, da drei Koalitionspartner zusammen sind, die was verändern wollen. Und das habe ich mit der Union so nicht erlebt. Die wollten nichts mehr verändern. Und insofern macht mehr Spaß.
0: Das Bürgergeld, hat Ihnen das auch Spaß gemacht bisher?
1: Das heißt Spaß, da geht es um eine sehr, sehr ernsthafte Sache. Es geht zum einen darum, dass wir Menschen, die in Not geraten sind, verlässlich absichern und zwar unbürokratischer als im alten Hartz-IV-System. Es geht aber vor allen Dingen darum, Menschen eine Chance auf ein selbstbestimmtes Arbeiten zu ermöglichen, Leben in Arbeit. Und das alte System war dafür nicht mehr tauglich, denn zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Und im alten Hartz IV-System war das Prinzip, ihr müsst die irgendwie in Auswärtsjobs bringen. Aber der Effekt war, dass die Jobcenter die dann ganz oft bald wiedergesehen haben, also keine nachhaltige Integration im Arbeitsmarkt stattgefunden hat. Das ändern wir jetzt, wir ermöglichen es, dass Menschen zum Beispiel einen Berufsabschluss nachholen können, um dauerhaft in Arbeit zu sein. Und das ist auch ein Beitrag zur Fachkräftesicherung. Also ich bin froh, dass wir diese große Sozialreform durchsetzen konnten.
0: Sie standen ja lange hinter der Agenda 2010. Wann ist der Groschen gefallen, dass das vielleicht doch nicht so gut ist, was da passiert ist?
1: Ja, wir haben damals eine ganz andere Situation am Arbeitsmarkt gehabt. Wir haben fünf Millionen Arbeitslose gehabt. Heute sprechen wir eher von Arbeits- und Fachkräftemangel. Deshalb brauchen wir ein neues System. Und es sind auch Fehler passiert in der Vergangenheit. Das Bundesverfassungsgericht hat zweimal das alte hartz gesetz verworfen. Es musste immer wieder verändert und geflickt werden. Und am Ende des Tages haben uns die betroffenen Menschen, die Wissenschaft und auch die Praktiker in den Jobcentern gesagt, das System taugt nicht mehr. Wir brauchen einen neuen Ansatz. Und deshalb ist der Blick nach vorn mit dem Bürgergeld der richtige. Es geht, wie gesagt, darum, Menschen abzusichern. Wir haben ja in den Corona-Zeiten erlebt, dass manchmal auch Menschen auf Grundsicherung angewiesen sind, die nie dachten, dass sie sie mal brauchen. Und daraus haben wir jetzt Konsequenzen gezogen. Und zum anderen, wie gesagt, ist das Ziel nach wie vor, dafür zu sorgen, dass Menschen nicht auf Unterstützung angewiesen sind, dass sie selbstbestimmt in Arbeit mit ihrer Familie leben können. Ähm, Das ist jedenfalls mein Ziel und deshalb, ich bin froh, dass wir das gepackt haben.
0: Ich meine, wenn wir uns die Reform angucken, Sie sagen selber, das ist die größte Sozialstaatsreform, die wir seit 20 Jahren in Deutschland haben. Da sind aber einige Dinge weggefallen. Die Vertrauenszeit ist weg, das Schonvermögen wurde abgesenkt. Vom Gefühl her, nur so als, als Bürger, ist irgendwie vom Systemwandel, finde ich, nicht ganz so viel übrig geblieben, das, was man sich vorher versprochen hat. Warum haben die Ampel so früh aufgegeben und? die Ideen, die doch sehr, sehr richtig sich angehört haben, wieder verworfen hat?
1: Ne, das sehe ich anders. Ich finde, dass wir am Ende eine richtig gute Lösung hinbekommen haben, zu der ich voll und ganz stehe. Wenn man sozialen Fortschritt will, dann muss man in der Demokratie auch zu Kompromissen in der Lage sein. Aber das hier ist nicht irgendein Kompromiss, das ist wirklich ein großer Wurf. Und ich will das an den Beispielen nennen, die Sie gesagt haben. Es ist tatsächlich so, dass wenn Menschen jetzt in Not geraten und auf Grundsicherung, auf Bürgergeld angewiesen sind, wir dafür sorgen, dass sie sich nicht fürchten müssen, gleichzeitig ihre Wohnung zu verlieren, sondern die Wohnkosten übernommen werden, damit man sich darauf konzentrieren kann, aus der Not wieder rauszukommen. Es gibt auch ein Schonvermögen, damit man nicht alles Erspartes auf den Kopf hauen muss. Das ist bei 40.000 Euro pro Person. Also das ist auch schon etwas, es um Respekt vor Lebensleistung ging. Also ich kann mit der Lösung, die wir gefunden haben, sehr, sehr gut leben. Es ist... Ein neues System, es ist unbürokratisch, es hilft Menschen und ähm, es wird dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft auch zusammenhält. Denn dieser Streit um Hartz IV, den wir jetzt seit 20 Jahren erlebt haben, wenn wir ehrlich sind, der hat unsere Gesellschaft auch ein bisschen vergiftet. Ich karikiere das mal. Die einen haben so getan, als seien alle langzeitarbeitslosen Menschen zu voll zu arbeiten, das war immer falsch und auch ungerecht. Die anderen haben so getan, als sei jede Mitwirkungspflicht ein Anschlag auf die Menschen würde. Das ist natürlich auch Quatsch. Und ich glaube, dass wir jetzt einen Weg gefunden haben, auch mit den breiten Mehrheiten, die wir im Bundestag und Bundesrat für das Bürgergeld geschafft haben, dass wir da einen neuen sozialstaatlichen Konsens haben, der da heißt, wer in Not ist, der muss sich nicht schämen, auf Hilfe auch zurückzugreifen. Das ist das Bürgergeld. Aber das Ziel muss immer sein, Menschen aus der Not zu holen und nicht einfach Bedürftigkeit zu verwalten. Und deshalb finde ich das ein richtig gutes Gesetz und kein Kompromiss, der mir abgerungen werden musste.
0: Ich meine, ich bin ein großer Fan davon, wenn wir uns Uruguay angucken, ein Land, was bei großen Wandlungen des Staates, wenn es um Naturschutz, um Umweltschutz, um, um nachhaltiges Leben geht, immer die Opposition mit reinholt, äh, weil wir wissen nie, was in vier Jahren, was in zehn Jahren ist. Das Schöne an Demokratie ist ja, dass immer wieder durchgetauscht werden kann, wenn das Volk sich das so wünscht und dann nicht die nächste Partei kommt und alles wieder rückgängig macht. Also ich mag das sehr, wenn bei solchen großen Reformen die Opposition mit reingeholt wird. Ich ich war nur überrascht, dass Friedrich Merz so sehr überrascht war, dass ihm die Ampel dann doch am Ende so sehr entgegengekommen ist. Und dann gehen nur so mal eine Alarmzeichen los, weil ich denke, hm, die Ampel und die Union, die sind doch ganz schön anders. Warum ist Herr Merz plötzlich überrascht und auch so ein bisschen glücklich darüber, dass man ihm entgegengekommen ist?
1: Naja, Am Ende war es so, dass wir vor allen Dingen auch mit den Bundesländern verhandelt haben und da sind auch Unionsleute in der Regierungsverantwortung. Herr Merz ist Oppositionspolitiker, Und ich glaube, als er merkte, dass die Mehrheiten standen, hat er auch mitgemacht. Es ist ja vorher auch viel Unsinn erzielt worden über den Gesetzentwurf. Da haben sich CDU und CSU auch viel eingeredet, zum Beispiel, dass Arbeit sich mit dem Bürgergeld nicht mehr lohnt. Es ist auch mit falschen Zahlen operiert worden. Aber das liegt hinter uns. Und wie gesagt, für mich zählt das Ergebnis. Und da ist mir der Seelenzustand einzelner Politiker nicht so wichtig, sondern es hilft den Menschen, um die es geht. Und das freut mich.
0: Aber schön, dass Sie sagen, Arbeit lohnt sich. Wenn man aber auf die Rente guckt, sagt das alles was anderes. Also ob sich die Rente nun lohnt für die Menschen immer noch oder nicht, das sei mal dahingestellt. Was wir aber wissen ist, dass ab 2030 der demografische Wandel so sehr einschlagen wird, dass der Rentenbedarf einfach nicht mehr gedeckt werden kann. Wann kommt denn da ein neues Konzept?
1: Also zum einen ist es so, dass schon die Frage, wie viel man arbeitet und wie viel man verdient, natürlich auch Einfluss hat auf die gesetzliche Rente, die Anwartschaften, so ist das System. Wir sehen das bei denen, die von Altersarmut bedroht sind, das ist immer das Ergebnis von Armut im Erwerbsverlauf, also von zeitenlanger Arbeitslosigkeit oder Krankheit oder von schlechten Löhnen oder von Teilzeitarbeit und das betrifft vor allen Dingen viele Frauen in Deutschland. Deshalb habe ich dafür gekämpft, dass wir in Deutschland eine Grundrente bekommen damit diejenigen, die lange gearbeitet haben, am Ende tatsächlich mehr in der Tasche haben, als die, die nicht gearbeitet haben. Ich finde, das ist auch eine Frage von Leistungsgerechtigkeit. Ja. Der Gesetzentwurf, von dem Sie sprechen, der kommt im, ja, am Anfang des Jahres. Denn Tatsache ist, äh, wir müssen das Rentenniveau sichern in Deutschland. Das ist vor allen Dingen im Interesse nicht der heutigen Rentnerinnen und Rentner, sondern der mittleren und jüngeren Generation. Das werden wir machen. Das Rentenniveau wird dauerhaft stabilisiert werden. Und Sie fragen sich, wie gelingt das mit einem veränderten Altersaufbau? Und ich muss Ihnen sagen, das Problem ist schon früher da, nicht 2030 erst, schon 2025. Da geht die Generation der sogenannten Babyboomer, der geburtenstarken Jahrgänge, die vor 64 geboren sind, in wohlverdiente Rente. Danach sind wir ein paar weniger. Aber das kann gelingen und das muss auch gelingen, wenn wir es schaffen, am Arbeitsmarkt alle Potenziale zu heben, die wir haben. Wir haben heute eine bessere Situation auch der Finanzen der Rentenversicherung, als das vor zehn Jahren prognostiziert war. Und der Schlüssel ist, wir haben heute vier Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigter mehr als vor zehn Jahren von denen, die das damals prognostiziert haben, angenommen. Und deshalb ist die Konsequenz, dass die Stabilität der Rente sich vor allen Dingen am Arbeitsmarkt entscheidet. Und dafür müssen wir wirklich alle Register ziehen. Wir reden ja heute schon über Arbeits- und Fachkräftemangel auch. Wir müssen mehr tun für Ausbildung. Wir haben immer noch zu viele junge Menschen, die eine Ausbildung verpassen. Wir müssen was für Weiterbildung und Qualifizierung tun, damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigungsfähig bleiben. Wir müssen was dafür tun, dass die Frauenerwerbsbeteiligung steigt. Die ist zwar gestiegen, aber im Arbeitszeitvolumen ist es doch eher so, Männer Vollzeit, Frauen Teilzeit. Wenn es mal gelänge, das Volumen um 10 Prozent zu steigern, so wie in skandinavischen Ländern, dann wären das im Äquivalent 400.000 qualifizierte Fachkräfte, die wir schon haben. Es geht um gesundes Arbeiten und es geht um qualifizierte Zuwanderung. Wir brauchen bis 2035 ungefähr sieben Millionen Arbeits- und Fachkräfte mehr in Deutschland aus den inländischen Potenzialen und aus qualifizierter Zuwanderung. Und das hilft dann auch, die Rente zu stabilisieren, weil nochmal ein stabiler Arbeitsmarkt führt zu einer stabilen Rente.
0: Ich meine, diesen Fachkräftemangel, den besprechen wir seit ich ein kleines Kind bin. Der ist immer da. Ich habe neulich mit meinen Kollegen darüber debattiert und dann meinte man, ja, wir haben Fachkräftemangel und wir, die wir so ein bisschen älter waren, saßen haben gelacht und haben gesagt, kennt ihr den Slogan äh, Kinder statt Inder? Und lachten die und wussten nicht, worum es geht und dann haben wir denen gezeigt, guck mal, die Debatte führen wir, also seit 2000 führe ich sie, davor war ich noch ein bisschen jünger, aber ich sehe sie immer wieder und ich frage mich, wie kann das sein, dass wir eine Debatte seit 23 Jahren führen, wissen, was auf uns zukommt und jetzt diese Debatte wiederführen und es sich anhört, als wäre das, für junge Menschen hört es sich an, als wäre etwas ganz Neues, was gerade passiert. Ich habe so ein bisschen das Vertrauen verloren, dass dort was gemacht wird. Vielleicht können Sie es mir zurückgeben.
1: Ja, ich versuche weil es hat ja durchaus politische Ursachen, warum Deutschland sich lange nicht eingestanden hat, das zu sein, was wir schon ewig sind, nämlich ein Einwanderungsland. Ich kann mich an diese blöden Sprüche, Herr Rüttgers von der CDU war das damals mit Kinderstadt Inder, erinnern. Ich kann mich an manche Kampagne auch erinnern. Ich kann mich erinnern, dass sie in der Großen Koalition ganz mühsam ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz verhandelt haben, was total bürokratisch ist. Das war mit der Union nicht zu bewegen. Die sind da etwas beschränkt gewesen, um das freundlich zu formulieren. Da ist die Ampel eine große Chance, weil SPD, FDP und Grüne da einen anderen Ansatz haben. Und wir haben jetzt vor zwei Wochen im Bundeskabinett Eckpunkte für modernes Einwanderungsrecht ähm, auf den Weg gebracht. Ich werde ein Gesetz vorlegen, was dazu führt, dass wir ein modernes Einwanderungsgesetz bekommen. Dass Menschen eine Chance gibt, dass klugen Köpfen und helfenden Händen die Chance gibt, in Deutschland zu arbeiten. Das Ganze wird aber nicht funktionieren nur mit einem Gesetz. Wir brauchen auch eine Anwerbestrategie. Wir müssen Hürden einreißen. Es dauert viel zu lange, heute ein Visum zu bekommen in deutschen Auslandsvertretungen. Wir haben Probleme mit der Anerkennung von Qualifikationen, die im Ausland erworben sind. Wir werden jetzt ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild schaffen. Das hilft, qualifizierte Einwanderung auch nach Deutschland zu ermöglichen. Und Sie haben recht, das ist längst überfällig. Das Problem ist jetzt größer als vor 20 Jahren, weil jetzt der demografische Wandel richtig heftig einsetzt und wir im Handwerk, in der Pflege in fast jedem Sektor erleben, dass uns Arbeitskräfte fehlen. Das war vor 20 Jahren noch ein anderes Bewusstsein, weil damals auch noch Massenarbeitslosigkeit herrschte. Und jetzt droht Fachkräftemangel zur großen Wachstumsbremse in Deutschland zu werden. Und deshalb nochmal, alle inländischen Potenziale heben. Allein mit Einwanderung schaffen wir es nicht. Es gibt auch in Deutschland eine ganze Menge zu tun.
0: Absolut, und viele Menschen, die da sind.
1: Aber umgekehrt, ohne qualifizierte Zuwanderung haben wir verloren. Und das Drollige ist, dass viele Leute, den Irrtum haben, dass alle qualifizierten Kräfte unbedingt nach Deutschland kommen wollen. Wir sind schon ein bisschen beschränkt, was unsere Sprache betrifft. Diese wunderbare deutsche Sprache sprechen auf der Welt 100 Millionen Menschen. 80 Millionen wohnen schon bei uns. Ein paar auch in Österreich und in der Schweiz. Also ich will nur sagen, im Vergleich zu klassischen Einwanderungsländern, die die angelsächsische Sprache sprechen oder Spanisch oder Französisch, haben wir da einen Wettbewerbsnachteil um kluge Köpfe und helfende Hände. Und deshalb müssen wir umso moderner sein im Einwanderungsrecht und so cleverer im Einreisen von bürokratischen Hürden, die im Moment qualifizierter Einwanderung noch entgegenstehen. Und last but not least, wir dürfen einen Fehler der Vergangenheit, den die Bundesrepublik in den 60er Jahren gemacht hat, nicht wiederholen. Es kommen nicht nur Arbeitskräfte, es kommen Menschen. Und deshalb muss man auch Integration neu denken und ermöglichen. Das war bei der sogenannten Gastarbeiterin-Gastarbeiter-Zuwanderung in den 60er ein fundamentaler Fehler, dass man nur gedacht hat, da kommen Arbeitskräfte und die gehen dann schon wieder. Da brauchen wir wirklich einen anderen Antritt und ich bin froh, dass das mit dieser Koalition und das rechtfertigt dann auch den Begriff der Fortschrittskoalition besser möglich ist als mit Konservativen, die das lange nicht begriffen hatten.
0: Ich habe nur ein bisschen Sorge, Herr Heil, weil ich auf Ostdeutschland gucke und sehe, dass die AfD in einigen Bundesländern schon teilweise über 30 Prozent liegt und die liegt dort, weil sie genau gegen Menschen wettert wie mich, die hierher gekommen sind, mal nicht freiwillig, weil wir mussten und uns dann integriert haben und jetzt sitze ich hier und unterhalte mich mit dem Bundesarbeitsminister und die wollen das nicht, die wollen nicht, dass wir herkommen. Ich war gerade in Kanada, ich bin vor ein paar Wochen wieder zurückgekommen. Das ist ein ganz anderes Land, die Menschen gehen ganz anders um. Das ist ein riesiger Staat, von der Fläche alleine, viel weniger Einwohner, die Menschen sind ganz anders verteilt. Und dann sehe ich unser schönes Deutschland und denke mir so, jetzt sollen noch mehr Menschen hierher kommen, die wir auch wieder integrieren müssen. Uns gelingt schon die Integration von so vielen anderen seit, die, seit Jahrzehnten Ich meine, das, das, das Kühne-Memorandum ist von 1979, wo man gefordert hat, die Menschen in das Land besser zu integrieren. Ähm, jetzt wollen wir wieder Fachkräfte reinholen. Und habe ich ehrlich gesagt Sorge, dass das eher dazu führt, dass auf Länderebene eben diese rechten Parteien weiter erstarken, Ich weiß nicht, wie man damit umgehen soll, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die Bevölkerung abgeholt wird, wenn man ihnen sagt, das ist jetzt so und wir machen das und jetzt kommen neue Menschen zu uns, weil wir zu wenige Arbeiter bei uns haben. Wie gehen Sie das an? Macht macht Ihnen das keine Sorge, wenn Sie da hingucken?
1: Nein, Rechtsextremismus und und Rassismus macht mir Sorge. Und das, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, Stichwort Reichsbürger und Connection zur AfD, muss jedem Demokraten, jeder Demokratin Sorge machen. Aber ich glaube, dass man, wenn man Überzeugung hat, auch ganz offen mit Bürgerinnen und Bürgern reden muss und sie überzeugen muss. Und weil heutzutage übrigens viele in ihrem Lebensalltag spüren, dass es ein Problem ist, einen Handwerker zu bekommen. Ja. Jeder weiß, dass wir in der Pflege auch ohne Zuwanderung schon heute echt Probleme hätten, die noch größer wären. Und wir eine älter werdende Gesellschaft sind, setze ich auf die Kraft der Vernunft. Aber sie haben recht, es werden übrigens nur Menschen zu uns kommen, die sich auch wohlfühlen hier. Es gab vor schon, ich glaube, 15 Jahren einen schlauen amerikanischen Ökonom, der hieß, hat mit dem schönen Namen Richard Florida, da. Der hat gesagt, eine, eine wirtschaftlich erfolgreiche Nation braucht drei T's. Talente, Technologie und Toleranz. Und ich glaube, das müssen wir in Deutschland begreifen. Es ist in unserem eigenen Interesse. Und ich glaube, dass man so mit Bürgerinnen und Bürgern auch diskutieren muss. Und da bin ich zuversichtlicher, weil sich doch in der Gesellschaft auch vieles verändert hat in den letzten 20 Jahren, dass uns das besser gelingt als Anfang der 90er Jahre. Sie haben recht, der Kühn-Report, also das war ähm, Heinz Kühn, der erste sogenannte Ausländerbeauftragter der Bundesregierung von Helmut Schmidt, ein Sozialdemokrat, war sehr hellsichtig und hat das schon 1979 gesagt. So, Ich finde, dass Fehler der Vergangenheit keine Ausrede sind, die Dinge so zu lassen, wie sie sind. Und wenn Sie mein Prinzip wissen wollen, ich finde... Man muss das Leben immer so nehmen, wie es ist, aber man darf es nicht so lassen. Man muss für Veränderungen kämpfen. Und ich habe den Eindruck, dass wir da eine breite Koalition aber auch hinbekommen. Ich bemühe mich gerade sehr stark, dass wir sowohl die Wirtschaft als auch die Gewerkschaften hinter ein modernes Einwanderungsrecht in Deutschland bekommen. Es ist ganz wichtig, dass es da auch einen Konsens gibt und dass es klare Regeln gibt. Und dass wir wirklich nicht nur ein gutes Gesetz machen, sondern auch daran denken, wie es umgesetzt wird. Ich habe ja vorhin gesagt... Ein schönes Gesetz nützt nichts, wenn man nicht eine clevere Art und Weise hat, wie man das administriert und wie man dafür sorgt, dass wir da wirklich Hürden wegräumen. Aber es beißt die Maus keinen Faden ab. Wir werden in Deutschland, ohne dass wir das Thema Fachkräftesicherung im Inland und Zuwanderung organisieren, kein Wohlstandsland bleiben. Neben der Frage einer bezahlbaren, nachhaltigen Energieversorgung ist die Frage der Fachkräftesicherung die Wohlstandsfrage für Deutschland. Und das ist kein pathetischer Quatsch, das ist die Wahrheit.
0: Ich meine, Ihr Parteikollege Sigmar Gabriel schlägt die 42-Stunden-Woche vor, dann geht es um späteres Renteneintrittsalter und so weiter und so weiter und dann guckt man so ein bisschen ins Umland und sieht, andere Länder äh, führen jetzt die vier tage woche ein, äh, große Unternehmen führen die vier tage woche ein, die Menschen sagen, sie können nicht mehr mehr arbeiten, wir haben plötzlich einen, einen einen enormen Anstieg an psychischen Krankheiten, was alles vorher nicht da war. Warum das so ist, brauchen wir nicht zu debattieren, das weiß man auch nicht so genau, aber Sie sagen ja, wir müssen es so nehmen, wie wir es jetzt gerade ist und darauf reagieren. Wo gehen wir hin? Also wenn Sie sagen, in zwei Jahren schlägt der Wandel so weit ein, dass wir diese Demografie gar nicht mehr einholen können und holen Leute aus dem Ausland dann zu wir, In zwei Jahren soll uns das gelingen, dass wir, dass wir die Renten sicher hinbekommen. Äh, wäre nicht doch vielleicht mehr Arbeiten der Weg, der uns erstmal durch dieses Jahrzehnt bringt?
1: Ja, ich mache es mal in einem Beispiel, da würde ich mir wirklich mehr Chancen zum Arbeiten wünschen. Ich habe ja früher über die Frauenerwerbsbeteiligung gesprochen. Die ist erstaunlich gestiegen in den letzten Jahrzehnten in Deutschland. Aber wie gesagt, was das Arbeitszeitvolumen betrifft, haben wir eher Männer in Vollzeit und Frauen in Teilzeit. Wenn wir durch zum Beispiel eine verbesserte Einbarkeit von Beruf und Familie es ermöglichen und auch durch Änderungen im Steuerrecht, dass Frauen, wie gesagt, wenigstens ein Stück mehr arbeiten können, dann ist das gut für deren Rentenanwartschaften, das ist gut für ein Familieneinkommen. Dann hilft das aber auch bei der sich. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir allein schon mal 400.000 qualifizierte Fachkräfte mit 10% drauflegen. Zweites Potenzial im Inland, gar nicht mit Zuwanderung zusammenhängend. Wir haben 1,3 Millionen Menschen zwischen 20 und 30 ohne berufliche Erstausbildung. Und ich sehe die dann in den Jobcentern als Kunden des Bürgergelds wieder denen die Möglichkeit zu eröffnen, einen Schulabschluss oder einen Berufsabschluss nachzuholen, ist auch Fachkräftesicherung. Stichwort Ältere, das wird jetzt auch gerade diskutiert. Wir haben auch da einen Anstieg. Es arbeiten heute ungefähr 60 Prozent der 60- bis 64-Jährigen. Das waren vor 20 Jahren nur 20 Prozent. Wenn wir da auf 70 kommen, sind das auch noch mal ein paar hunderttausend qualifizierte Fachkräfte mehr, die wir haben. Also wir müssen alle Register ziehen im Inland und gleichzeitig qualifizierte Zuwanderung organisieren. Es ist nicht so, dass uns 2025 dann auf einmal der Himmel auf den Kopf fällt. Sonst geht ja dann Stück für Stück los. Und das heißt, wir haben nicht viel Zeit, da haben Sie vollkommen recht, das ist eine ehrgeizige Aufgabe, aber wir haben die Möglichkeit, das hinzubekommen. Wenn man jetzt die richtigen Entscheidungen trifft, wenn man die Kräfte da auch konzentriert. Und da setze ich mich mit Macht für ein. Ich bin froh, dass ich mit Nancy Faeser, eine Innenministerin an meiner Seite habe, die dieses Einwanderungsgesetz mit mir macht. Da sind auch andere Ministerien dabei, Annalena Baerbock, Robert Habeck, die Kollegin Stark Watzinger, die Bundesbildungsministerin. Also sie sind alle dabei, dass das diesmal klappt mit dem Einwanderungsgesetz. Und deshalb bin ich jetzt nicht optimistisch im Sinne von wird schon klappen, sondern ich sage mal von realistischer Zuversicht geprägt, dass wir das gebacken bekommen.
0: Wie anstrengend ist das, das alles durchzusetzen? Sie, Sie arbeiten ja auch sehr viel.
1: Na ja gut, als Arbeitsminister würde ich immer sagen, Augen auf bei der Berufswahl, das gilt auch für mich. <lacht> also ich habe es mir freiwillig ausgesucht. Ist schon fordernd, weil wir in diesem Jahr ja nicht nur sozusagen über Fortschritt reden mussten, ähm, sondern auch Krise meistern mussten seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und den ganzen Folgen. Das war schon ein ziemlich hartes Jahr für meine Leute hier im Ministerium und für viele auch im Bundestag. Aber nochmal, ich will da nicht rumjammern. Das ist erstmal eine große Ehre, dass man für so ein Land arbeiten darf und Dinge verändern kann. Und mein Ziel ist, dass Menschen den Glauben nicht daran verlieren, dass man Dinge verändern kann. Und wir können es ja auch beweisen, wir haben den Mindestlohn erhöht in diesem Jahr. Haben wir lange für gekämpft, hat lange gedauert. Aber es ist immerhin für 6,5 Millionen Menschen, vor allen Dingen Frauen, eine große Lohnerhöhung gewesen. Für einige die größte in ihrem Leben von 22%. Prozent. Das reicht dann immer noch nicht aus, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und das ist mein Prinzip. Wie gesagt, man muss Realitäten anerkennen, man darf sich nicht wegträumen, aber man muss es nicht so lassen. Man kann durch gute Ideen, durch Konzepte und auch geschicktes Verhandeln in der Demokratie Dinge verändern.
0: Freuen Sie sich, dass das Jahr zu Ende geht langsam?
1: Ich freue mich auf ein paar ruhige Tage mit meiner Family. Also Ich habe kleine Kinder und freue mich auf ganz klassische Dinge wie heiligabend tannenbäume Kirche, freie Zeit, Freunde, Kochen, Filme gucken, Stirb langsam gucken, was auch immer, Netflix ausgucken, Bücher lesen und dann geht es ins neue Jahr. Also ich freue mich auch aufs neue Jahr. Das sind tough times und viele Menschen machen sich Sorgen. Das ist ja mit Händen zu greifen, wenn so ein Krieg vor der Haustür ist, wenn wir viele Geflüchtete aufgenommen haben über eine Million, wenn Leute sich Sorgen machen, wie es mit der nächsten Rechnung ist. Aber dann kann man nicht zugucken, sondern muss man anpacken. Und die Schwierigkeit, vor der wir stehen, das kostet viel Kraft, ist, man muss ja beides machen, Krise managen und Fortschritt machen. Weil die großen Probleme, die werden nach dieser Krise nicht kleiner sein. Deshalb muss man beides anpacken. Und dafür ist es richtig, jetzt einfach mal irgendwie ein bisschen durchzuschnaufen und dann wieder loszulegen im nächsten Jahr.
0: Herr Heil, haben Sie schöne Weihnachten und ähm, bitte halten Sie Wort. Es geht vielen Menschen, ich würde sagen, nicht sehr schlecht aber viele sind in sehr großer Sorge, und das führt am Ende dazu, dass es den Menschen schlecht geht. Ich
1: tue mein Bestes.
0: Danke für das Gespräch. Danke Ihnen. Heute nicht ich. Ganz egal, in welchen Krisenzeiten wir leben, ein Mensch hat es ganz besonders schwer gehabt in diesem Jahr. Ja, Sie können sich schon denken, wen ich meine, ne? Unser Liebling, ganz genau, es ist Elon Musk. Der ist jetzt tatsächlich nicht mehr der reichste Mensch der Welt. Was für eine Tragödie. Laut der Rankings von Bloomberg, Billionaires und Forbes ist er nur noch der zweitreichste Mensch der Welt. Der Kauf von Twitter hat ganz offensichtlich seine Spuren hinterlassen. Und nun steht die Frage im Raum, ist Elon Musk jetzt arm? Die vielen Prozesse gegen ihn machen seine finanzielle Notlage jedenfalls nicht besser und wie es sich für einen Mann gehört, dessen Ego ziemlich stark angekratzt ist, hat er sich nun trotzig in den nächsten Rechtsstreit katapultiert. Denn seine Meinungsfreiheit auf Twitter, die er bei der Übernahme noch so groß angepriesen hat, reicht inzwischen nicht mehr allzu weit, zumindest wenn es gegen ihn geht. Ein junger Student macht nämlich schon seit Monaten die Position von Elens Privatjet auf Twitter öffentlich und obwohl Musk bei der Übernahme von Twitter noch lautstark erklärt hat, dass dieser Account zur Meinungsfreiheit gehöre und dementsprechend nicht gesperrt werden könne, hat er nun genug davon und den Account des Studenten sperren lassen. Tja, nur blöd, dass die Positionen von Jets online öffentlich zu finden sind und die Weiterverbreitung dieser Daten wie etwa über einen Twitter-Account komplett legal ist, sodass der Student nun rechtlich genau dagegen vorgehen kann. Dieser Rechtsstreit scheint also genauso unnötig zu sein wie das Ranking für den reichsten Menschen auf der Welt. (lacht) Ich hoffe, sie hatten ein besseres Jahr als Ilan. Wenn Sie noch Fragen haben, Sie beim Hören der Folge etwas stört oder Ihnen ganz besonders toll gefällt, dann schreiben Sie gerne eine Mail an heutewichtig@stern.de. An diese Mailadresse können Sie übrigens auch Fragen an zwei weitere Bundesministerinnen schicken, die wir demnächst zu Gast haben. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und die Familienministerin Lisa Paus. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Meine Redaktion hat so viel Mitleid mit Elon Musk, dass sie am liebsten ein eigenes Spendenkonto gründen würde. Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Jennifer Heinzel und Caroline Potthoff und in der Produktion Nikolas Femerling. Ich wünsche Ihnen einen tollen Freitag, ein noch schöneres Wochenende, einen bezaubernden vierten Advent. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.